Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe es mir gerade sehr gemütlich gemacht, hier in meinem Wohnzimmer, auf meiner Matratze, wie du ja vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen einmal von mir gehört hast, sind ja Möbel in Indien gar nicht so üblich. Man sitzt ja sehr bodennah. habe hier einen Ginger Lemon Honey Tea vor mir, denn es ist tatsächlich jetzt ähm, fast Ende Oktober hier in Chimla im indischen Himalaya schon recht herbstlich geworden. Und ja, da freue ich mich, dass ich es mir jetzt hier ganz gemütlich gemacht habe und eine weitere Podcast-Folge aufnehmen kann. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich natürlich mit der Reihe über die Reiseziele Indiens noch nicht ganz durch bin und dass ich jetzt immer mal wieder eine Unterbrechung vorgenommen habe und andere Folgen zwischendurch veröffentliche. Das hat mehrere Gründe. Zum einen werde ich in naher Zukunft nochmal das ein oder andere Reiseziel, die ein oder andere Reiseregion selbst in Indien besuchen und dann will ich natürlich aus meinen ganz frischen Erfahrungen schöpfen und erzählen. Und zum anderen stehen manchmal einfach auch Themen an, die ich euch sehr schnell näher bringen möchte, wie auch das heutige Thema. Ich bin nämlich gerade etwas intensiver in Kontakt, im Kontakt mit dem Guru, dem Leiter, dem spirituellen Oberhaupt, des Sri Jasnath Ashrams. Vielleicht hast du ja schon einmal in die Podcast-Folge hineingehört über Ashram-Aufenthalte in Indien. Da kannst du ja gern hier einmal runterscrollen und schauen, ob du die Podcast-Folge findest. Da habe ich über verschiedene Ashrame oder Ashrams in Indien erzählt und habe tatsächlich auch den Sri Jasnath Ashram erwähnt. Der Sri Jasnath Ashram ist ein ganz besonderer Ashram. Er liegt im Herzen Rajasthans, also in ja, der Wüste Thar, soweit man von Wüste sprechen kann. Also es ist auf jeden Fall sehr sandig, sehr trocken, im Sommer auch sehr, sehr warm. Circa zwei Stunden von Jodhpur entfernt, also zwei Fahrstunden mit dem Auto, also eine sehr abgelegene Region, eine sehr, sehr ländliche Region und tatsächlich bei Touristen oder internationalen Besuchern relativ unbekannt und das hat natürlich sehr, sehr viele Reize, weil wenn man in Indien unterwegs ist, hat man ja besonders das Bedürfnis, das echte Indien zu erleben, vielleicht auch das echte spirituelle Indien zu erleben, ein echtes Ashram zu erleben, das nicht nur für internationale Touristen irgendwie erschaffen worden ist. Und das kann man tatsächlich in dem Sri Jasnath Ashram erfahren. 
dann hat das aber natürlich auch immer so seine Nachteile, wenn ein Ashram vielleicht doch noch etwas unbekannter ist oder nicht so stark frequentiert wird. Und das ist zum einen, dass wenn man dann nämlich dieses Ashram besucht, dass man eventuell sich auch ein bisschen verloren vorkommen kann. Es gibt dann also eine Handvoll indischer Bewohner, die dort leben oder freiwillig mitarbeiten, wenig Englisch sprechen, auch kaum Hindi sprechen tatsächlich, sondern eher die lokale einheimische Sprache. Manchmal ist der Guru da, manchmal auch nicht, weil der Guru selbst sehr viele Verpflichtungen hat. Es gibt mal Yogastunden oder eben auch nicht. Manchmal weiß man gar nicht so richtig, wohin mit sich oder man hat keine so richtige Idee, wie jetzt gerade so der Ablauf ist. Und manche nutzen das für sich. Also ich habe auch schon einige Gäste gehabt, ähm, die ich davor so ein bisschen gewarnt habe, dass da nicht so viel Action ist. Und das stört manche Gäste dieses Ashrams nicht, weil sie das einfach nutzen, endlich einmal auch Ruhe und Frieden zu haben, vielleicht Zeit für Meditation, ähm, ein bisschen freiwilligen Arbeit machen, mit in der Küche helfen und ja, auch irgendwie nonverbale Kommunikation betreiben, dann irgendwann auch tatsächlich auch mal den Guru treffen, weil er ist natürlich auch schon öfter mal da. Der Guru nimmt einen dann vielleicht auch mit zu ganz besonderen Zeremonien, die man so noch nicht erlebt hat. Also man kann das trotzdem genießen, aber manchmal ist es einem auch so ein bisschen zu wenig und fehlt einem auch ein bisschen an Struktur. Und das ist ähm, dem Guru natürlich auch aufgefallen und er hat sich dann an mich gewendet, weil tatsächlich in den letzten Jahren hat er doch sehr viel Aufwand betrieben, auch gerade vor Corona, einfach diesen Ashram auch auf die Bedürfnisse von internationalen Gästen anzupassen. Also es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Ayurveda Wellness Center, wo man tolle ayurvedische Anwendungen genießen kann. Man hat eine Yogahalle, es gibt eine Bibliothek, es gibt ähm, ganz neue Ashramzimmer. Und ja, eigentlich ist alles vorhanden, außer dass es so ein bisschen an Infrastruktur, an Kommunikation fehlt, einfach weil es auch eine sehr abgelegene Gegend ist und der Einzige, der so wirklich eine richtige, Bildung genossen hat und dadurch auch Englisch spricht, kommuniziert, Ideen hat, ist der Guru selbst. Und so ein Guru hat natürlich auch noch andere Dinge im Kopf, als sich jetzt darum zu kümmern, wie er mehr internationale Gäste zu sich ins Ashram holen kann. Vielleicht noch eine Sache, was diesen Ashram auch so besonders macht, ist, dass ähm, der Sri Jasnath Ashram, die Sri Jasnath Tradition, eine Untergruppierung des Hinduismus ist. Also auch im Hinduismus gibt es ganz viele verschiedene Gruppierungen. Man kann auch vielleicht von Sekten sprechen, wenn ein das Wort nicht abspricht. Und die Sri Jasnath Ashram, die Sri Jasnath Tradition ist dafür bekannt für ihre Ragas. Das sind Gesänge, die nur aus Lauten bestehen, wie Soundtherapie, also wie Klangtherapie und die werden von 
Guru zu Guru weitergegeben, die werden aber auch von Schüler zu Schüler natürlich ähm, weitergegeben oder sagen wir mal besser von Guru zu Schüler und dann äh, weiter zum nächsten Schüler um, und den Feuertänzen. Und das, ähm, wenn man das manchmal im Winter beobachtet, im Sommer finden die natürlich weniger statt, weil es in Rajasthan auch extrem heiß ist, ähm, dann können die, die Anhänger dieser Tradition, die Schüler dieser Tradition durch ihre mentale, yogische Kraft vermögen, dies tatsächlich übers Feuer zu gehen, das Feuer in den Mund zu nehmen. Und das ist ein ganzes Ritual. Also diese Ragas, diese Gesänge in Kombination mit den Feuertanzen und Zeremonien, das, ähm, das ist das, was diesen Ashram unter anderem ausmacht. Also deswegen ist der Guru auch so oft unterwegs mit seinen Gefolgsleuten, die diese Künste beherrschen. Das sind längst nicht mehr so viele. Das Wissen geht tatsächlich auch verloren. Ähm, aber wenn man dann eben Glück hat und im Ashram ist, bekommt man das mit oder der Guru nimmt einen auch mal mit zu diesen, ja, zu diesen Veranstaltungen, wenn man das so nehmen darf. Spirituelle Veranstaltungen. Und ja, so... Ein indischer Yoga-Ashrams, also die Sri Jasnath-Anhänger, das sind alles Yogis. Aber das sind Bhakti-Yogis, Karma-Yogis. Das bedeutet, dass sie über den Yoga der Tat oder über den Yoga der Hingabe ähm, ins, in die Einheit kommen. Und meist nicht so, wie wir es gewohnt sind, über <lacht> den physischen Yoga, den Hatha-Yoga und, und sie sind auch tatsächlich sehr, sehr gute, sehr gut im Meditieren. Und das bekommt man, also diese Yoga-Praktiken bekommt man eben im Ashram auch sehr gut mit, wenn man vielleicht auch selbst Karma-Yoga ausübt, also das Handeln ohne Anhaftung mit in der Küche hilft, im Garten hilft. Oder wenn man abends an der ganz tollen Tempelzeremonie teilgenommen wird, wo sehr falsch, aber leidenschaftlich äh, hinduistische Gesänge gesungen werden, die Kirten genannt werden. Ähm, oder wenn man eben auch äh, an den ganz besonders ähm, yogisch aufgeladenen Orten innerhalb des Ashrams, das Ashram auf dem Ashramgelände, das gibt es auch schon mehrere hundert Jahre und da kommen die Menschen immer wieder hin, um spirituelle Praktiken zu machen, um zu meditieren und das merkt man und das fühlt sich so gut an und deswegen kann man selbst auch an den sehr friedlichen Orten sehr gut meditieren. Und unabhängig davon ist der Guru selbst ein sehr gut ausgebildeter <lacht> Yogameister. Er hat sogar seinen Master im Yoga, macht jetzt gerade seinen Doktor in Yoga. Also sowas gibt es auch immer tatsächlich, gerade in Indien, einige Universitäten. Und ähm, ja, deswegen findet auch der physische Yoga, der Hatha-Yoga statt, weil es natürlich auch unter den Innern auch immer wichtiger wird, dass sie natürlich auch in die Balance zwischen Körper und Geist kommen und weil der Guru natürlich auch ähm, das Wissen um den Hatha-Yoga schätzt, auch für sich selbst, aber natürlich auch weiß, dass das in erster Linie der Yoga ist, den, der uns bekannt ist um, und um uns sozusagen auch nochmal für sich vielleicht zu gewinnen und für diese Ashram-Tradition oder die Sri Jasna-Tradition, die vielleicht sonst auch mehr und mehr verloren geht. Also wenn ich davon erzähle, merkt ihr, dass ich <lacht> diesen Ort auch sehr besonders finde. Ich, 
ich ähm, nutze ihn auch öfter selbst manch, oder öfter selbst für meine Retreats, um mich auch wieder energetisch ein bisschen aufzuladen. Und einfach immer nur so ein paar Tage da zu sein, fühlt sich einfach so gut an, weil die Menschen um einen herum auch einfach so friedlich und so besonders sind. Und ja, ich und der Guru versuchen jetzt einfach, dort ein bisschen Beständigkeit reinzubringen und vielleicht mit eurer Hilfe ähm, ein bisschen Struktur, ein Yoga-Programm anzubieten, einen richtigen Ashram-Alltag zu etablieren. Und dafür brauchen wir euch, dafür brauchen wir Freiwillige. Und ja, so eine freiwilligen Arbeit ist natürlich immer ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, wir benötigen eure Talente, euer Wissen und gleichzeitig dürft ihr dann für einige Zeit in diesem Ashram, in dieser Umgebung leben, mit dazugehören, seid ein Teil davon, also nicht nur Gast, sondern so ein richtiger Teil von allem lernt dabei natürlich auch ganz viel, habt euer Zimmer, werdet verköstigt, bekommt ganz viel von den traditionellen Praktiken der Sri Jasnath-Anhänger mit und dürft euch selbst dann natürlich auch einbringen. Wir suchen ganz speziell, ähm, ja, in so drei Richtungen, möchte ich mal sagen. Zum einen suchen wir eine Person oder vielleicht sogar auch mehrere Personen, die sich besonders gut mit Marketing auskennen, um sich sozusagen um das Marketing des Ashrams, um die sozialen Medien, aber auch um die Webseite zu kümmern. Also auch wer da so ein bisschen in Richtung Website-Design eine Idee hat, wir wollen einfach, weil das auch öfter kritisiert wird von Gästen, die dann irgendwann den Ashram gefunden haben, die dann sagen, hey Mensch, aber man findet euch so schwer. Und zum einen ist das natürlich ein Vorteil, weil es fast noch so wie ein Geheimtipp ist. Aber zum anderen will der Ashram ja auch gefunden werden, weil natürlich muss ich das alles auch so ein bisschen ähm, finanzieren. Aber wie gesagt, dieses ganze Wissen und diese Tradition soll auch nicht verloren gegangen werden, sondern schon auch so ein bisschen raus in die Welt getragen werden. Also wir brauchen jemanden, der da ein bisschen Werbung machen kann, sich ums Marketing kümmert, vielleicht foto viel fotografiert, sich um die den Instagram- und Facebook-Kanal kümmert, vielleicht auch mal ein YouTube-Video dreht. Alles rund um das Marketing, um Werbung, um so um die sozialen Medien und natürlich auch immer wieder die Webseite ähm, auf den neuesten Stand bringt. Dann suchen wir nach einem Ashram-Manager, ein der vor Ort sowohl in Kontakt mit den Gästen ist, als auch natürlich in Kontakt mit, dem, mit den Ashram-Bewohnern ist, um dafür eine Kommunikation zu sorgen. Also sowohl, dass die Ashram-Bewohner wissen, okay, was geht hier vor, was ist gerade unsere Aufgabe, mit was dürfen wir rechnen, wie soll das mit den Mahlzeiten und den Zeiten ablaufen, wann sind die ähm, Yogastunden und das ist genauso aber auch eine Ansprechpartner, ein, ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor Ort für die Gäste gibt, die dann da sind, dass die einfach jemanden haben, am besten dann auch in englischer oder eben dann auch, wenn es deutsche Gäste sind, 
in deutscher Sprache und ihnen einfach sie begrüßt werden, ihnen das Ashram-Gelände gezeigt wird, ihm ihnen der Tagesplan erklärt wird und dass die, sie einfach einen Ansprechpartner vor Ort haben, auch wenn dann Ayurveda-Anwendungen gebucht werden, dass es einfach eine Person gibt, die Ansprechpartner ist, so ein bisschen Guest-Relation macht, aber natürlich auch das alles so ein bisschen mit dem Ashram-Personal managt. Und dann benötigen wir Freiwillige, die Yogalehrer sind, vielleicht auch eine Ausbildung im Ayurveda haben, um sowohl als Yogalehrer vor Ort die regelmäßigen Yogastunden zu machen, vielleicht auch Workshops anzubieten, aber auch richtige Yoga-Programme, Yoga-Retreats ausarbeiten und dafür dann aber auch in Verantwortung sind. Und das Gleiche natürlich auch ähm, für, die, für das Ayurveda Wellness Center. Also habt ihr vielleicht gerade eine Ausbildung als Ayurveda-Konsultantin oder Konsultant gemacht oder als Ayurveda-Therapeut, dann sind das natürlich auch super Möglichkeiten, um Praxis zu gewinnen. Und natürlich gleichzeitig für das Ashram, dass da jemand auch ein bisschen vom westlichen Standard raufguckt. Wir das Ashram hat tolle Ayurveda-Therapeuten, es gibt einen tollen Ayurveda-Arzt, aber die sind halt auch alle indisch, was ja gut ist. Wie, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn wir in Indien sind, wollen wir natürlich auch alles indische erleben und umarmen. Aber manchmal ist das kommunikativ doch ähm, ein bisschen schwer zwischen dem westlichen Mind und dem östlichen Mind, also die das dann zusammenzubringen und dann ist einfach gut, wenn jemand, der vielleicht gerade frisch eine Yogalehrerausbildung gemacht hat oder einfach auch mal eine Auszeit braucht von seinem Alltag und dann eben als westlicher Lehrer mit den ähm, indischen Yogalehrern kommuniziert und auch so ein bisschen eine Idee hat, was der westliche Gast braucht und umgekehrt natürlich auch im Ayurveda-Bereich. Und langfristig ist, ist es dann auch geplant, dass ähm, regelmäßig einwöchige Retreats angeboten werden. Es gab ähm, vor Corona ganz tolle Programme. Ähm, das waren zum einen ähm, Kinder-Yoga oder Kinderfreizeitferienprogramme für einheimische Kinder. Zum anderen hatten wir auch Mädchencamps und ähm, Drogen für Drogenabhängige einheimische Camps und da hat sich der, Asch ähm, der Ashramleiter, also der Guru, sehr für eingesetzt und das war alles für Einheimische. Also das heißt, wenn ihr vor Ort seid, das geht gar nicht nur darum, dass jetzt unbedingt westliche Gäste kommen, die Geld bringen und äh, Yoga machen, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass wir endlich wieder damit anfangen können, soziale Aktionen zu unterstützen und wieder ins Leben zu rufen. Alles das, was eben vor Corona eigentlich ganz gut schon funktioniert hat und dann nach Corona einfach irgendwie eingeschlafen ist. Also ich selbst war mehrfach mit dabei, die Kinder-Yoga-Camps zu leiten und das war einfach ein großer Spaß mit den einheimischen Kindern, die dann in den Sommermonaten ihre Ferien hatten. Denn für zwei Wochen haben wir Ausflüge organisiert, hatten einen regelmäßigen Tagesablauf. Ich habe mit ihnen Kunst und Sport gemacht, natürlich Yoga unterrichtet, Kinder-Yoga selbstverständlich. Dann kam auch ähm, 
indische Lehrer, Tanzlehrer, die haben mit ihm Bollywood-Tänze geübt. Dann hatten wir auch einen Kampfkunstlehrer, ein bisschen für Selbstverteidigung. Also das ist dann auch wieder ein ganz toller Austausch bei ihr mit ähm, indischen Menschen zusammenarbeiten dürft und zusammen etwas erschaffen dürft. Und ich weiß, dass ganz viele, sowohl natürlich im Yoga- und Ayurveda-professionellen Bereich, aber auch sonst, viele von euch suchen eine Auszeit. Viele fragen mich auch wegen freiwilligen Arbeit in Indien. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier in dem Ashram einfach ganz tolle Möglichkeiten haben, weil ihr euch wirklich richtig gut einbringen könnt in verschiedenen Bereichen. Und ich finde, wir decken da ja wirklich auch ganz viel ab mit Marketing, Social Media, Management, Guest Relation und aber auch im Yoga- und Ayurveda-Bereich. Dass ihr dann aber auch wirklich Unterkunft, Verpflegung habt. Die Transportkosten werden euch gestellt und der Guru ist auch bereit, natürlich für eure Arbeitskraft auch so eine kleine finanzielle Gegenleistung zu erbringen. Also ihr seid da nicht als kostenlose Arbeitskraft unbedingt nur ausgenutzt. Aber wir sprechen hier natürlich von einem Zeitraum von mindestens einem Monat. Und je länger, desto besser. Also wenn ihr sagt, hey, wir können uns wirklich zwei, drei Monate verpflichten und wollen das auch richtig, tatsächlich kann dann erst wirklich was erschaffen werden, weil ihr braucht ja auch erstmal einige Tage, um euch selbst einzuleben, um ein Bild davon zu bekommen. In Indien läuft alles immer so ein bisschen langsamer, bis ihr dann erstmal ja, herausbekommen habt, äh, ja, wo selbst alles ist. Das dauert so ein bisschen und bis ihr dann euch wirklich wohlfühlt, euch alle auch kennen, auch gerade die Ashram-Bewohner, dass ähm, ihr dann richtig loslegen könnt und ähm, wirklich, wirklich was erschaffen könnt, eine Zusammenarbeit entwickeln könnt. Also wir sprechen hier wirklich von einem Zeitraum von mindestens einem Monat. Ähm, wenn ihr drei Monate könnt, umso besser. Ähm, ja, und dabei lernt ihr natürlich auch ganz, ganz viel. Also schon alleine in diesem Ashram-Komplex zu sein, aber auch im Gegenwart des Gurus, der euch sicherlich dann auch mitnehmen wird zu den spirituellen Praktiken, die ähm, in der Umgebung des Ashrams tatsächlich sehr regelmäßig stattfinden. Ja, und ähm, wenn euch diese Art von freiwilligen Arbeit interessiert, diese Art von Auszeit, dann setzt euch bitte sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt. Ich hätte große Lust und ich hätte ganz, ganz viele Ideen, wie ich den Ashram so ein bisschen zum Aufschwung helfen könnte, aber ich habe mit Chalot-Reisen tatsächlich gerade ganz gut zu tun und bin ganz gut ausgelastet und trotzdem ist es für mich sehr wichtig und es liegt mir sehr am Herzen, dass ich das trotzdem irgendwie unterstützen kann und deswegen helfe ich dem Ashram und natürlich Guruji, der mich direkt angesprochen hat, helfe ich euch, <lacht> helfe ich ihnen, euch für das Ashram zu gewinnen und das, weil die Kommunikation manchmal einfach auch zum Ashram hin ein bisschen schwierig ist. Man find, weiß gar nicht so richtig, an wen man sich da wenden soll, dann meldet sich keiner, das ist alles sehr typisch indisch. Also wer sich dafür interessiert, der darf sich an mich wenden, einfach über E-Mail oder 
über meine WhatsApp-Nummer oder einfach auch über den Instagram-Kanal. Und ich melde mich sicherlich zurück. Ich bin dann mit euch im Kontakt, beantworte auch noch weitere Fragen, die ihr vielleicht habt. Stellt euch natürlich auch Fragen. Wir klären dann, wie das Ganze ablaufen kann, ablaufen darf. Und dann ähm, ja, freue ich mich, wenn ich den Ashram damit unterstützen kann. Ich selbst biete regelmäßig ein-, zweimal im Jahr ähm, ein mehrtägiges Retreat im Ashram an, weil ich es einfach auch eine ganz tolle Gegend finde, um Yoga zu praktizieren, zu meditieren, tiefer einzutauchen, eine spirituelle Praxis vielleicht zu etablieren. Und deswegen habe ich natürlich auch irgendwie Interesse, dass das Ashram weiterhin gut funktioniert und und das alles ganz gut läuft. Und gerade für Yogalehrer oder ganz frisch ausgebildete Ayurveda-Konsultanten, Therapeuten ist das ja auch immer toll, gleich Praxiserfahrungen zu machen. Und ja, oder wer kreativ ist, kann sich da auch gleich mehr einbringen. Also ich freue mich, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, sowohl wenn es kurzfristig ist, aber vielleicht auch, wenn ihr etwas längerfristig plant. Das ist ganz egal, weil wir natürlich auch langfristig denken und dann können wir gerne alles absprechen, wie das so funktionieren kann, so eine freiwillige Arbeit in einem indischen Ashram. Ich freue mich, von dir zu hören. Liebe Grüße aus Indien. Tschüss.